0: Det er to år siden, at statsminister Mette Frederiksen lovede en ny ældrelov. Men gang på gang er den blevet udskudt. I mens de ældre må vente på loven, der skal være med til at sætte ældreområdet fri, så må de leve med et sundhedsvæsen, som gang på gang har leveret kritisable forhold og faldende tid til nærhed. I dag skal vi tale med en kvinde, der har arbejdet 25 år med sundhedsområdet og som i dag er administrerende direktør i det private. Hun peger på otte problemer med den nære velfærd, som vi har i dag. Men hvordan løser vi så de problemer? Eising. Du er administrerende direktør i Forenet Kære Danmark og formand for Dansk Sundhed og Velfærd i Dansk Industri. Velkommen til.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, tak for du
0: Du har i Berlindsk skrevet et indlæg, hvor du peger på otte hovedproblemer med den nære velfærd. Hvordan har du set sundhedsvæsenet ændre sig i de 25 år, hvor du har arbejdet i det?
1: Det er jo et meget stort spørgsmål. Det kunne jeg jo tale længe om, men hvis jeg sådan skal... Hvis jeg sådan skal prøve sådan at, at skærme det lidt ind, så, så er der helt generelt sket en ressourcekrævende overkomplicering. Så altså, mennesker bliver ikke mødt af mennesker mere, der vil og kan hjælpe, men mere af systemer og kasser og reglerne. Jeg synes, at kommuner laver enormt mange regler selv, og bremser faktisk flere steder medarbejderne i at udfølge deres egen faglighed. Eksempelvis på social- og sundhedsassistentområdet, hvor en kommune kan fratage nogle arbejdsopgaver fra dem. Og når jeg siger det højt, så lyder det jo nærmest som noget, man har fundet på, ikke så skørt lyder det. Men øh, jeg synes konkret, så bør vi nationalisere social- og Sundhedsassistenternes faggrænser. Øh, og med den regel, så vil vi undgå øh, mange andre ressourcekrævende regler.
0: Okay.
1: Jeg synes, øh, hvis, må jeg, hvis jeg må tale lidt ja, sådan ja. videre på det, så synes jeg, at vi skal øh, opløse nogle af de siluer, som vi har skabt gennem de 25 år, som du også refererer til, øh, og som jo lige nu definerer de svageste sider af vores velfærdssamfund. I alt fra lokalt i en kommune til vores øverste politiske niveau, som jo starter med, med, med silo-opdeling. Og lige nu så er kommissionen og råd i gang med at omlægge vores strukturer. Og det er jo resultatet af, at det går gået den forkerte vej de sidste 25 år. De skal så sikre, at vi ikke velfærdskollapser. Og det er faktisk til dem, jeg er kommet med anbefalinger, der vil samle de sprækker, hvor mennesker tabes nu. Altså f.eks. mellem regioner og kommuner. Øhm, det nytter jo ikke at syge kastes rundt mellem forskellige pengekasser, og så klapper pengekasserne i, så snart de kan. Sådan vokser et menneske jo ikke mest muligt, og det samlede regnstykke bliver dyrere. Vi bør simpelthen samle mere i vores lille land, i stedet for at slås fra forskellige sidorer. Det synes jeg var dumt og dyrt, så det tror jeg det er noget, det jeg ligesom vil slå ned på.
0: Jeg bemærker, når du, du ramser problemerne op, så det meget med struktur gør ikke så meget med, at der mangler penge. Er det korrekt forstået?
1: Ja, altså jeg er jo den overbevisning, at vi ikke mangler øh, penge, og hvis jeg også skal være lidt provokerende, så øh, mener jeg heller ikke, at vi mangler hænder. Jeg mener, at vi, øh, vi har opdelt vores samfund på, øh, på en forkert måde, og det er jo også noget af det, jeg håber, at ældre øh, øh, loven kommer til øh, at kigge på, at de, at de kommer til at være modige inden fra regeringen.
0: Okay, så du siger, at øh, hvis strukturen egentlig var på plads på den ordentlige måde, så manglede vi ikke hænder, og det Correct,
1: ja, det er, jo, det, er jo faktisk, det er jo faktisk det, jeg siger, ja.
0: Hvorfor tror du så, at politikerne ja. siger det?
1: Mm, altså, øh, altså, der er jo lang vej øh, fra medarbejderen på gulvet, som, øh, som oplever øh, den ledelse, som bliver bedrevet imod dem, og op til øh, regeringen, som så øh, hører fra en masse mellemledere, at vi mangler ressourcer, vi mangler ressourcer. I stedet for, at vi spørger os selv om, hvorfor er det, vi mangler de her ressourcer? Det mangler vi, fordi folk går derhjemme og er syge. At vi ikke får integreret flere medarbejdere på kanten af ind i vores samfund. Altså masser af ting, vi kan gøre. Det er jo kommet ud med en analyse, der viser, at hvis de private overtog alt kommunalt, så ville vi alene med en af sygefraværet skabe 10.000 flere hænder. Nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men jeg har hørt 17.000, at det var det, vi manglede. Så mangler vi 7.000. Så, øh, så derfor tør jeg egentlig godt sige, at øh, øh, på en lidt provokerende måde, at vi ikke mangler øh, hænder, men vi mangler øh, en bedre struktur og, øh, og inddrag vores medarbejdere på en bedre måde.
0: For at komme lidt derma ind på det her med det private, du er jo tidligere socialassistent, men i dag der er du så direktør. Ja, det er <laughs> du stadigvæk, ja, men du er, <laughs> i dag er du direktør i det private for, ja, for Enhedskæret ja. Danmark. Er der en særlig grund til, at du ikke længere arbejder i det offentlige?
1: Ja. Så det er der helt bestemt. Altså jeg synes, der er alt, alt for langt fra medarbejderne op til politikerne. Og et lille præcist eksempel er, at på et privatdrevet plejecenter, så hvis en medarbejder vil lave en bålaften, men mangler et bålfad, så vil de køre op i Harald Nyborg og købe lidt. På et kommunaldrevet plejecenter, så skal bålfadet igennem nogle ansøgninger og spørge sig om, før det kan lade sig gøre. Og igen, og jeg vender hele tiden tilbage til det, fordi der sker simpelthen en overkomplicering, som jeg synes, vi i det private er lykkes med at fjerne. Altså, så vi bruger vores ressourcer langt bedre, vi skaber meget mere frihed, men selvfølgelig også, med frihed kommer også et meget større ansvar.
0: Har du et andet eksempel på forskel mellem det offentlige og det private?
1: Ja, altså, når vi overtager et, et plejecentre, så vil borgerne opleve først og fremmest, at medarbejderne de glæder for at gå på arbejde. Vores sygefravær er lavere. Vi har mere nærledelse. Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at vi i vores virksomhed ikke er rekrutteringsudfordringer, altså helt modsat i det offentlige Danmark. Øh, medarbejderne har mere ansvar i at drive et enkelte plejecenter efter de borgere, der er der, og ikke efter en bestemt kasse eller en, en ren. Så der kommer en bedre og højere service for brugerne af velfærdsområderne. Øh, jeg synes jo egentlig, at bedre vilkår skal være for alle. Det skal ikke kun være for os private, øh, men hvis vi får mere transparent eksempelvis kvalitet og sygefravær. Mm så kan vi jo også sikre, at de bedste steder øh, overlever, uanset om det så er privat eller offentligt, Fordi i sidste ende, så skal du være godt for borgeren, det skal ikke være godt for det offentlige eller det private.
0: Hvordan ved du, at borgerne er mere glad og tilfreds øh, hos det private, end det offentlige?
1: Øh, altså hos os, så måler vi på, øh, på øh, både pårørende tilfredshed, det gør vi to gange om året, og på til medarbe- tilfredshed, men også på, øh, på borgere tilfredshed. Og der måler vi også flere gange om året, og hvis tilfredsheden ikke ligger over 95% tilfredshed, så skal lederen komme med en handleplan på de punkter, hvor borgerne har givet udtryk for, at de ikke har været tilfredse. Så på den måde kan vi jo se, at vi har en ekstrem høj tilfredshed. Men det er jo også noget af det, vi har talt om i forhold til tilsyn. Altså for lige nu... Så kan jeg jo sidde som privatleverandør og fortælle et, øh, og jeg kan vise nogle, øh, nogle meget konkrete øh, målbare tal frem, hvordan vores sygefraværd ser ud, hvordan vores personale flow ser ud, hvordan vores belægning ser ud, men også over, hvordan alle vores tilfredshedsundersøgelser ser ud. Øh, men vi kan jo ikke se det hos kommunerne, og det synes jeg er et kæmpe problem. det som, øh, som borger og pårørende, når man skal vælge et sted, man godt vil være på, hvordan ser det ud, men egentlig også for, at vi kan lære hinanden, det offentlige kan kigge på det private og en anden vej. Hvor er det, at vi er stærke? Vi ved det jo ikke, og derfor kunne det være fantastisk, hvis vi lavede nogle nationale, helt ukomplicerede kvalitetsmål med nogle måltal, der er ret nemme for os at skaffe, og som ikke skaber mere bi- biokrati i at vise frem.
0: Mener du, at konkurrencen mellem det private og offentlige er lige i dag, når det kommer til sundhedsområdet?
1: Nej, altså det, det, altså det ved alle jo, at det, at det ikke er lige. Altså, de offentlige sidder jo øh, på et kæmpe monopol, øh, og øh, vi kender ikke økonomien. Øh, hvis jeg skal bruge eksempler på et plejecenter, så kender vi ikke økonomien for et kommunalt plejecenter. Og det er kommunerne egentlig også meget ærlige omkring, øh, at de besjuzser frem til et tal, øh, Og når vi taler om hele de her hjem, som jo bliver afregnet efter, et kommunaldrevet plejecenter, så vil det så sige, at en privat leverandør får en sjusset pris, øh, hvor man måske ikke engang, altså, hvor der er masser masse omkostninger, man ikke kender til, eller ikke, øh, øh, ja, det mener jeg bare, altså det er jo også som skattevider, altså dine og mine penge, øh, at vi ikke har mere styr på det, men selvfølgelig også i forhold til, igen, at kunne måle på, hvem kan egentlig drive det bedst og billigst, øh, så det kan komme os alle sammen øh, til gode. Så det det skal vi være langt bedre til.
0: Hvordan vil du forbedre, eller hvordan bliver tilværelsen forbedret som dansker i sundhedssystemet, når de private aktører får bedre vilkår?
1: Ja, men altså, de får jo... Altså, altså, hvis det stod til mig, så... Hvis det står til mig, skulle vi ikke tale så meget om private og og offentlige leverandører. Vi skal egentlig bare tale om en samlet samlet flok leverandører ind i et velfærdsområde. Så kan alle, altså på lige fod, kommuner og, og det private, de kan byde ind på en opgave. Hvad skal det koste for os at løse den her opgave, og hvad er det for en kvalitet, vi byder ind med? og så skal vores, de måleparameter, jeg talte om før, de skal så vises frem. Så bliver det jo igen en, en, altså en ukompliceret måde, en meget transparent måde for borgerne at vælge det rigtige valg på, og for politikerne at se, hvem er det egentlig, der kan drive det. Og de dårligste de skal lukke, og de bedste de skal, selvfølgelig, de skal selvfølgelig vinde frem. Og det er så uagtet, man er så offentlig eller privat.
0: Du mener også, at der skal være den her mere transparens med opgaverne, som du siger, både med også med økonomien og kommunernes arbejdsopgaver og sundhedsvæsenet, hvor du peger på, at de private aktører bliver tjekket godt efter. Hvad er det, altså, hvad er det konkret, du mener, der skal være mere transparent?
1: Jamen, det, altså, altså det er altså viden indtil kvalitet, økonomi og i stor øh, grad økonomi. Og når jeg taler økonomi, så taler jeg også øh, alle sådan nogle HR-data, altså som personaleflow, flow, sygefravær, øhm, og, og så er der alle deres omkostninger. Øh, vi kender ikke øh, økonomien på et kommunalt reddet plejecenter i dag. Det er jo et kæmpe problem. Så er der er masse viden og noget indsigt, der, øh, der går tabt, øh, og, øh, og egentlig også viden om kvaliteten på det enkelte sted. Så det bliver sådan, nogle, øh, det bliver sådan nogle, noget, noget gætværk, så, øh, så vi skal have... Vi skal have styr på vores data. Det gælder også i private. Altså, jeg skal redegøre for hver en krone, jeg har tjent. Jeg skal vise, hvor jeg har tjent den hen, og hvad jeg bruger den til bagefter. Og det kunne være rart, at vi bestillede lige og færre på det område, så de offentlige også på stedet skulle vise deres tjente krone og hvad de bruger kronen til.
0: Kan man ikke sige det? På en eller anden måde, nu har du snakket meget om biokrati og for meget om biokrati. Er det ikke det, der modarbejder det der med mindre bi- biokrati i kommunerne, hvis de også skal til at blive langt bedre til at være transparente og, og, og dokumentere økonomi og, og hvad hedder det, undersøge, undersøge sig selv på den måde, som du siger?
1: Nej, men det synes jeg faktisk ikke, for det her er jo tal, som, øh, som man skal jo have styr på. Det har vi jo også i vores private økonomi. Der kan vi jo heller ikke sådan øh, synes os igennem et budget, så, øh, så det er jo tal, som man kan, man kan få adgang til på en rimelig let måde, og jeg håber, at, at i hvert fald det offentlige har styr på deres, deres medarbejdere data også. Og så det bør jo være tal, der være muligt for dem ligesom at kunne lægge sammen og vise frem, uden at det kræver det store byråkrati.
0: Regeringen har jo gang på gang udskudt den her nye lov. Mener du, at det her som med at forlade den?
1: Jeg synes jo ikke, at man skal haste den igennem, hvis den ikke er færdig, fordi så kommer vi igen til at spænde ben. Jeg vil jo gætte på, at den er lidt svær at at få skrevet på plads, fordi der netop er silo. Vi har et sundhedsministerium, vi har et ældreministerium, vi har et socialministerium. Og mange af de her lovgivninger, Altså både servicelov og sundhedslov, de, de taler jo lidt ind over hinanden. Så det der med ligesom at ramme og ikke spænde ben øh, for hinandens øh, siloer, er vi gætte på, det er det, der ligesom gør det kompliceret. Og det er også derfor, at jeg i berningerne i dag taler om, at vi skulle lave øh, sammenlæg, altså droppe nogle siloer helt op på toppen af, så der ikke bliver silo helt deroppe fra. Vi laver et velfærdsministerium, hvor vi samlægger nogle af de her lovgivninger, fordi det vil også gør det nemmere ligesom øh, at styre vores, øh, vores land, og det vil også gøre det nemmere øh, altså skabe lidt mindre øh, byråkrati, fordi vi har 98 kommuner, og vi er et land på størrelse med Hamburg, og i den ene kommune må en social og sundhedsassistent en opgave, og hvis hun søger arbejde i nabokommunen, så må hun lige pludselig ikke, og det, altså, det går jo ikke, for det bliver jo sådan en postnummer-lotteri, om du kan Kom i bade to gange om ugen, om du kan komme på lejreskole, hvis du er barn, og altså, Så hvis vi skal fjerne noget af det her byråkrati, så skal vi ligesom gøre det meget mere ensartet, så man ikke er stavnsbundet i en kommune, fordi man, man som borger er bange for at flytte, hvis man har et handicappet barn eller, øh, mm. eller andet.
0: Du siger jo selv det her med, at øh, der er nok en god grund til, at det har taget noget tid at, at jonglere med den her lov, fordi Og det er jo vel også netop fordi, at sundheds- og ældreområdet er vildt komplekst. Så det er vel ikke lige til bare sådan at, at skære byråkratiet fra. Er det ikke en umulig, umulig opgave at gøre det simplere?
1: Nej, altså vi har jo bare lagt... Altså Efterhånden som de 25 år er gået, har vi jo bare lagt regel på regel på regel. Øh, øh, og jeg vil da gætte på, at man ligesom regel forenkler, at man begynder øh, at rive sider ud af loven i virkeligheden og krylper dem sammen lægge ansvaret meget mere øh, ud på, øh, øh, på de enkelte steder. Altså, vi, vi, har gjort, vi har gjort det enormt kompliceret, ikke? og det her det handler om, at mennesker skal passe på mennesker, og hvordan gør vi det på den bedst mulige måde. Så det er jo ikke en umulig opgave, men det er jo klart, at det tager lang tid at rense ud i, i alle de regler, der ligesom har været. Jeg tror heller ikke, de kommer til at lykkes 100 med det, og det er også derfor, jeg skriver i Bergenske i dag, at jeg synes, at de skal ligesom her et sted, hvor man kan ringe ind, øh, som har politisk bevågenhed, øh, hvor man kan, hvor man kan øh, fortælle om en eller anden tåbelig regel, der har, 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 har spændt ben for en, i stedet for at have hjulpet en som borger. Øh, og så kan man ligesom afrense loven også igen Jeg tror ikke, at vi kommer 100% i mål.
0: Lige her til sidst, hvis du skulle vælge én ting, som du kunne få med i den her nye ældrelov, hvad skulle det så være?
1: Æh, al. Alle leverandør og flere private bliver stillet lige og skal leve op til det samme.
0: Stine Louise Eising, administrerende direktør i Forenede Kære Danmark og formand for Dansk Sundhed og Velfærd i Dansk Industri. Tak, fordi du gavet med.
1: Ja, tak fordi jeg måtte. Tak fordi I vil lytte. Hej.
0: Tak fordi I lyttede med til rapporterne. Har du noget, som vi skal undersøge eller ris eller ros, så kan du altid skrive til os på rapporterne-247.dk. Bag dette indslag står jeg selv. Jakob Pedersen er producer og mit navn det er Alexander Bundum.